0: Herkese merhabalar, podcast'imize hoş geldiniz. Bu podcast'te Z jenerasyonu ilgilendiren tüm konulardan konuşuyor olacağız. Aşk, psikoloji, fizik, tarih, hayatın anlamı, her şey kapsama alanımıza dahil. Aslında amacımız hayat koşturmacasında bir 20-25 dakika durup soluklanıp ''Ya ben aslında ne hissediyordum, ne düşünüyordum?'' Hayallerim neydi? Bunları hatırlamak, birazcık içimize dönmek, önce bir kendine gelmek aslında. Çünkü son zamanlarda bunu gerçekten unutuyoruz ve sadece robot gibi çalışıyoruz. Hissetmemiz gerekeni hissediyoruz ve bu duyguları bastırıyoruz. Bu podcast'te de amacımız aslında bir kafede arkadaşlarınızla oturuyormuşuz gibi birbirimize oturup bu paylaşımları özgürce yapmak. Umarım bize bu yolculukta işlik edersiniz. Her perşembe saat 8'de bölümlerimizi yayınlıyor olacağız. Keyifli dinlemeler...
1: Herkese merhabalar. Ben Nazlı Erşen, Yarenle birlikte sizlerle bugün podcast konumuzu paylaşmak istiyorum. Bugün başlamak ve bitirmekten bahsediyor olacağız. Yaren, çok kısa kendini tanıtırsan, hoş geldin. Seni görmek çok güzel. Merhaba Nazlı Hanım, sizi görmekte çok güzel. Ben
0: Yaren, 19 yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümündeyim. Bugünden Nazlı Hanım'la birlikte başlamak ve bitirmek hakkında sizlerle birlikte sohbet ediyor olacağız aslında.
1: Çok güzel, çok güzel bir konu seçmişsin Yaren. Çünkü e, hani başlamak ve bitirmek, başlayabiliyor muyuz? Başladığımız şeyi bitirebiliyor muyuz? Bitirdiğimiz şeyi tekrardan mı başlıyoruz? Hani, ama biz en azından konumuza başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Evet yani bunların hepsini aslında
0: bilinçli yapıyor olmak çok çok önemli. Ve çoğu insanın da ya başlamak ya bitirmek konusunda zorlandığını düşünüyorum. Ben mesela kendi adıma bitirmek konusunda zorlanan bilim, daha önce de konuşmuştuk sizler biraz burada da bahsediyor olurum zaten. O yüzden umarım insanlara biraz olsun yardımcı olabiliriz bu konuda. O zaman ben sormak istiyorum. Sizce bir işe başlamakla ilgili bizi harekete geçiren nedir? Bizi ne teşvik ediyor genelde?
1: Valla bizi teşvik eden değişik faktörler var bence. Birincisi bizi teşvik eden ama aslında bizi gerçekten doğru yönlendirmeyen sosyal medya. Yani ben bir şeye başlamak istediğim zaman önce başkalarının neye başladığına bakıyorum ilk önce. Bu çok daha mı kolay geliyor bilmiyorum. Mesela arkadaşım yogaya başlamış COVID'de. Ben de yogaya başlayayım deyip aslında sevmediğim bir şeye başlamış oluyorum. Orası çok önemli. İkincisi bizi teşvik eden yakınlarımız. Değil mi? Ben mesela okul zamanı işte 19 yaşımı düşünüyorum. Senin yaşlarımı hatırlayabilirsem eğer. Hep birilerine soruyordum. Yani beni teşvik eden şeyi başkalarının onaylaması üzerine aslında bir işe başlıyoruz. Nedir? Sen mesela işte e, matematik dersine git ya da sen piyano dersine git ya da sen artık kitap okumaya başla çünkü biz başkalarının yönlendirmesiyle aslında bazı şeylere başlıyoruz üçüncüsü benim şu anda fark ettiğim şu an 41 yaşındayım bir işe başlarken önce kendimizi tanımamız gerektiğini ve kendimizin bunu teşvik etmesi gerektiğini altını çözmek istiyorum. Sence?
0: Ya, bunların <gülüyor> hepsi çok çok önemli noktalar. Ben
1: de tam o sizin bahsettiğiniz aslında ikinci madde üzerine
0: düşünüyordum. Acaba o istediğimiz şeyler gerçekten bizim istediğimiz şeyler mi? Yoksa birileri yapıyor diye işte toplum tarafından dayatılıyor diye istediğimize inandığımız şeyler mi? Tabii ki deneye deneye öğrenmek güzel bir yöntem ama bir işe girişmeden önce de insana şöyle bir içine dönüp bence kendine sorması gerekiyor. Ben bunu gerçekten istiyor muyum diye. Çünkü kendimize o alanı tanıdığımızda, o vakti verdiğimizde zaten biz biliyoruz. Çok iyi biliyoruz de yani neyi isteyip istemediğimizi. Sadece bazen onu anımsayacak kadar vakit vermiyoruz kendimize.
1: Kesinlikle haklısın. Çünkü işte başta söyledim çok daha kolayımıza gidiyor. Çok daha kolayına gidiyor. Yani şey gibi düşün bir sınavın sonuçlarını veriyorlar ya hani böyle şey listede hatırlıyorum. hani Bir soruların cevabı var. Kolay geliyor sana. E ama aslında o soruların cevabını kendin bulmaya çalışmak çok daha emek isteyen bir şey. İşte o da başlangıçlara adım atmayı sağlıyor bence Yaren. Evet doğru. Peki
0: biz şimdi varsayalım ki gerçekten neyi istiyoruz bulduk? O içimizde bu Arzu benim ya diyebildiğimiz bir ana geldik. O zaman sizce nasıl bir güç bulmalıyız kendimize ya da o gücü
1: nereden almalıyız başlamak için? Bence bence herkes için değişik bu. Bence diye başlıyorum. Ee, yazarak başlayabiliriz. Şimdi biz görüyoruz böyle çok başarılı. E- dünyaca ünlü kişilerin hepsinin bir journalı oluyor değil mi? Hep yazıyorlar. Yani garajda yazıyor Amazon'un kurucusu. Diyor ki işte ben böyle bir şey yapmak istiyorum. Ya da e, Oprah'a bakarsanız Oprah yazıyor kendi journal ve hayat hikayesini. Aslında o kapıyı açtığın zaman Yaren yani tamam buldum ben artık ben artık kapının anahtarı bende dediğin noktada bence yazmak ve yüksek sesle söylemek çok önemli bir şey. Hani bu şey Klişe gibi olacak ama hani ben her zaman bana komik gelirdi açıkçası aynanın önüne geçip seni seviyorum demek kendi kendime. Çünkü onu yaptığın zaman yine sesli yapıyorsun ama onu aslında uygulamaya geçirmek için de attığın adımlarla eş değer bir zamanda olmuyor. O yüzden şey de çok önemli hani yüksek sesle söyledim yazdım tamam artık bitti değil. Bence e, benim adıma benim benim için aslında e, daha çok e, daha çok işe yarayan nokta gerçekten yazmak oldu yazmak çizmek e, tekrardan yazmak e, tekrardan kendime sormak e, senin için nasıl oldu yani senin değişik bir böyle metodun var mı Bu başladığında evet. yaptın.
0: Ben de yazmayı tercih edenlerdenim. Yani zaten yazarak kendimi ifade etmeyi çok çok seviyorum. Bir de sizin bu söylediğiniz hani aynanın karşısında konuşmak da yazmak da o fikirleri ya da işte kalpten gelen arzuyu somutlaştırmaya yardım ediyor. İhtiyacımız olan da biraz o hani onu gözle görünür kılmak ve evet ben bunu istiyorum. Karşımda da tam olarak böyle bir şey var diyebilmek. Ee, ve Yoga'da bir kavram var. Bence bu konuyla çok çok alakalı. Tapas deniyor. Ee, aslında böyle biraz özveri, içten gelen disiplin gibi bir anlamı var. Ama aynı zamanda şöyle de e, tarif edilebilir. Bir işi yapmak için gereken bir evet ya hadi yapalım deme anı. O böyle kısacık bir an. Ama aslında o kısacık anın arkasında geride Çalışılmış bir özveri var yani böyle uzun bir süreç var. Aslında onu da fark etmek lazım. Yani o hadi yapalım ya ben bunu istiyorum demek. Harekete geçmek tek bir anmış gibi gözüküyor. Ama aslında çok kalabalık anlarında toplama. O yüzden bunun yine çok uzun bir yolculuk olduğunu bence vurgulamak gerekiyor.
1: Çok doğru noktaya değindin. Çünkü bunun sürekliliğini devam ettirmek önemli değil mi? O yüzden bizim istediğimiz şeyleri başlarken gerçekten o dediğin noktayı pes geçmemek lazım. O somutlaştırmayı. Çünkü o zaman devam edemiyoruz. Yani sürekliliğini sağlayamıyoruz. Başlıyoruz ve bitiriyoruz.
0: Evet. Peki o zaman size bir sorum var şimdi. Biraz kişisel olsun. Sizin en çok zorlandığınız başlangıç ya da başlangıçlar neydi hayatta? Sizin en çok hangileri zorladı?
1: Ee, güzel bir soru. Şimdi soruları da hazırlanmayınca soruları da dinleyince böyle çok doğal e, cevap vermeyi ben çok seviyorum açıkçası. Beni zorlayan başlangıçlar genelde bilmediğim yerden gelmesi. Yani bilmediğim bir ülkeye gelmek, bilmediğim bir dili öğrenmek. E, ama benim aynı zamanda hoşuma giden tarafta bu. O yüzden yani başladığınız şey eğer size işkence olarak geliyorsa zaten o başlangıçta zorlansanız da devam ettiremiyorsunuz. Benim evet zorlandığım kısım Başka bir ülke, başka bir dil, ee, anne olmak, her yeni şeydeki keşif benim için çok zor bir başlangıç oluyor. Ama ondan sonra çok eğlenceli hale getirmeyi çok seviyorum. Özellikle de o zorluklar bana bir şeyler öğretiyorsa.
0: O söylediğiniz zorlanmalar işkence gibi değil de işte evet beni zorluyor ama beni konfor alanından çıkarıyor gibi bir zorlanma değil mi?
1: Aynen aynen. Mesela ben çok seviyorum konfor alanından çıkmayı. Ee, ama konfor alanından çıkmayı sevmeyen insanların da e, onların kendilerine göre yolları var. Onları zorlayan ve onlara bir şeyler öğreten, onları bir şeylere başlamak için e, tetikleyen. O yüzden yine aynı konuya geleceğim. Kişinin kendini tanıması, bilmesi çok önemli. Yani e, dediğin çok doğru. Toplumda, her toplumda, dünyada bir şeyi dayattığın zaman bir insana özellikle çocuğa, özellikle gençlere, özellikle ben 19 yaşındayken o zaman hiç çok bilinsizce yapıyoruz, yapıyoruz ve sevdiğimizi zannediyoruz. İşte zaten e, başlamak ve bitirmek de sonra arasında gidip geliyoruz, öyle yıllarımız geçiyor. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor>
0: Evet doğru. Bu konfor alanından çıkmakla ilgili de son olarak bir ekleme yapmak istiyorum. Hani böyle son zamanlarda sosyal medya üzerinden vesaire de çok fazla teşvik edilen bir kavram aslında ama insanları böyle çok geldiğini de fark ediyorum. Hani konfor alanından çıkmam lazım, bir şey yapmam lazım. Böyle bir mecburiyete dönüştürüldü aslında. Onu da çok çok zararlı olduğunu düşünüyorum. Yani dediğiniz gibi herkes kendini tanımalı, kendini bilmeli ve evet ben şimdi sınırlarımı zorlamak istiyorum. Kendim için yeni bir deneyime başlamak istiyorum demeli ama bu yapmak zorunda Dayımlı olmamalı. Yine başladığımız yere geldik bu arada. Kendini tanımak, işte çevrenin dayatması olmaması.
1: Aynen, aynen. O yüzden de yüksek sesle ya da benim için yüksek ses ya da yazılı kendini tanıdığın bu süreçte e, sana ne iyi geliyorsa onu yapmak üzerine çalışırsak işte onun çıktısı zaten bizim e, hayattaki gitmek istediğimiz, başladığımız şeylerin Reçetesi olacak demektir. Mutlu olduğumuz an demektir. Ben konfor alanı konusunda çok eğitimler verdim Yaren ve katılıyorum sana. Çok fazla ben konfor alanından çıkmazsan başarısız olacağım diyen insanlar var. Aslında konfor alanı belki de onun en başarılı olduğu yer. O yüzden kişinin kendini tanıması, kişiye ne doğal geliyorsa doğal gelen yetkinliklere onların en güçlü yerleridir.
0: Evet. Çok güzel oldu bence. Ben dinlerken ara ara böyle evet ya diye böyle ufak aydınlanmalar yaşadığını hissettim. O zaman peki. E, şimdi biraz bitirmek hakkında konuşalım. Bitirmenin gerekliliği, veda etmek. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Ee, bitirmek güzel bir şey aslında. Yani bitirmek e, hani böyle olumsuz gibi geliyor kulağa. Değil mi? Belki de o yüzden zorlanıyorsun sen de. Bilmiyorum. Mesela ben 19 yaşında bir bir şeyi bitirirken ki duygularımı şu anda hatırlamıyorum şu anda üzerinden seneler geçti diyorum ki gerçekten bitirmekte iyi bir şeymiş çünkü yaşantılarım var, deneyimlerim var bitirdiğim şeyler var bana iyi gelen mesela 2015'te ben sigarayı bıraktım bitirdim, hayatımdan çıkardım ama çıkarmayan insanlar mutsuzdur diyemem, benim için o bitirme yolculuğudu karar verdim ve bitirdim ve bana çok fayda sağladı. O yüzden bitirmek konusunda ben çok olumlu düşünüyorum. Ee, önemli olan neyi bitirmeye karar vermek diye düşünüyorum, değil mi? Hani neyi bitirmeyi, neyi bitirmeliyiz kendimizi bitirmeden? Sen ne düşünüyorsun?
0: doğru. Ya bunların hepsine çok katılıyorum. Ya sadece böyle kötü alışkanlıklar vesaire için değil. Belki herkesin ne yani iyi, ne güzel diye takdir ettiği ama artık bize iyi gelmediğini, bize hizmet etmediğini düşündüğümüz bir ilişkiyi bitirmek de olabilir. bu. Bir işi bitirmek de olabilir. Ben genelde bitirmek konusunda çok tereddüt eden ve böyle bir türlü veda edemeyen işte e, o kavramlar hayatından çıktı zannetsem de böyle zihnin bir köşesinde dolanıp, dolanıp e, duran biriyim. Bunu da biraz şeye bağlıyorum aslında. O veda ettiğim ya da veda ettiğimi zannettiğim kavram Hayatımdan çıktıktan sonra onun yeri dolamayacak zannetmem. Bununla ilgili bir korku yaşıyor olmam. Ve hani hiç bir daha daha iyisi olmayacak, bir daha asla böyle iyi hissedemeyeceğim vesaire
1: diye kendimi kaygıların içinde boğmam. Çok güzel bir noktaya değindin. O kaygılar bende çok vardı. E, bilinçli bitirmek aslında senin söylediğin. Çünkü e, bitirmek olumsuz olduğu için bak hemen aklıma şey geldi benim. Ee, sanki kötü alışkanlıkları bitirmemiz gerekiyormuş gibi. Ama senin dediğin çok doğru. Aslında biz e, çok sevdiğimiz bir işi de artık bitirebiliriz. Ya ben artık bu işte 15 senedir çalışıyorum ve ben artık e, yoga öğretmeni olmak istiyorum. Ben DJ olmak istiyorum. Ya da ben artık kitap yazmak istiyorum. E, diye aslında kendi hayatımızı yönlendirebiliriz bitirmek e, noktasında. O konuda çok doğru söylüyorsun. Bence kaygılar neden biliyor musun? Çünkü Özellikle şu anda sosyal medyada eskiden öyle değildi. Yani benim zamanımda birazcık daha biz sohbet edebiliyorduk Yaren. Merhaba nasılsın Yaren, iyi misin? Yarına bu kadar çok takılmıyorduk. Motora biniyorduk, gidiyorduk, geziyorduk. Çeşmede, İzmir'de arkadaşları görüyorduk. Yani o anı yaşamak dedikleri bugün aslında biz yaşıyorduk. Belki bizden önce annelerimiz çok daha iyi yaşıyordu. Çünkü sosyal medya yoktu. Değil mi? Saat dörtte buluşalım. Sadece o o gün saat dördü düşünüyorsun. <gülüyor> Saat dörtte e, işte al sancakta buluşalım. Bu kadar. Şimdi ama ne? Yarın ne olacak? Öbür gün ne olacak? Ben daha iyi nasıl yetebilirim? Bu kaygılar aslında başka bir şey yerine getirmem gerekiyor. Korkusu getiriyor. Birazcık da nefsimize yenik düşüyoruz bence Yaren. Çünkü e, birazcık kendimize güvensek, hayatın akışına kendimizi bıraksak. İşte o yoga yaparken sen benden daha iyi biliyorsun. Yani yoga yaparken senin... Ben de Pilates'e başladım. Son iki aydır inanılmaz değişiklik hissediyorum kendimde. İnanılmaz bir denge hayatında kurman lazım. Pilates'te ayaklarını oynatırken kafanla, ruhunla ve bedeninle. Bunun birleşimi o anı yaşamadan olmuyor. İşte o yüzden stresliyiz. O yüzden devamlı elimizde telefon var. O yüzden devamlı kaygılarımız var bitirmemek için. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Hani sizin sizin gençlik benden daha çok sosyal medya kullanıyor ama Evet sosyal medyanın tetiklediğine ben de katılıyorum gerçekten. O
0: bir şeyler bitirmemize engel oluyor gerçekten. Bir de yani bitirmeyi umduğumuz iş, kişi vesaire ilişki o şey karşımıza sürekli sürekli çıkıyor. Böyle de bir gerçek var yani. Sosyal medya aracılığıyla da onunla sürekli yüzleşmek gibi bir durum var. Sanırım beynimiz algılamakta zorlanıyor biraz bir şeylerin bittiğini. Hani eskiden evet biri hayatından çıktıysa çıkmıştır ve onun artık sadece sokakta karşılaşma ihtimali vardır. Ama sosyal medya sağ olsun artık o çember o kadar
1: daraldı ki yani her yerde karşına çıkabilir mesela. Evet. Böyle bir gerçek var merak uyandırıyor. Yani değil mi merak uyandırıyor? Eskiden çok merak etmiyorduk. Şimdi sosyal medya olduğu için ya da daha çok artık sosyal medya diyeceğim. Yani bu bütün sosyal medyanın bütün kanalları artık bizim komünikasyon alanımız oldu. Değil mi? Başka türlü kendimizi ifade edemiyoruz. Bugün bile ben aldım sabah baktım. Aa böyle bir karar alınmış dedim. Ay hemen bir post mu koyayım? Ne yapayım? Storyye mi çıkayım dedim. Tıkandım kaldım yapamadım. Çünkü çünkü benim için ben onu arayıp Yaren'e a Yaren biliyor musun böyle böyle bir şey e, okudum çok da canım sıkıldı sen ne düşünüyorsun demek istiyorum sosyal medya bana cevap vermiyor ki <gülüyor> ben tabii ki biraz daha hani, sosyal medya değişik bakanlardanım ama tabii ki de kullanmamız gerekiyor peki sen en çok bitirirken bu kaygılarının e, korkularının o bitirme anını geri dönsen ya da o anı şu anda yaşamayı e, seçsen e, en çok ilk aklına gelen ne oluyor? Hani ne oluyor ki üzerinde çalışıyorsun biraz daha iyiye götürmek için?
0: Ben şöyle bir şey keşfettim aslında. O bitirememek biraz yarım kalan duygularla ilgili. Yani işte kafamızdaki olayı, kişiyi, ilişkiyi bitirememek gibi değil de o yarım kalan bir duygu var. Onu bitiremiyor bence bir türlü. Artık zihin kalp her neyse. Ee, onun üzerine çalışmak gerektiğini düşünüyorum. Bu da bana yine yazmakla çok iyi geliyor. Yazıp hani o duygularımı rahatça ifade ettikten sonra de susuyor aslında. Sakinleşiyor biraz daha. Ve bunu bazen bir kere değil on kere yapmak gerekiyor. Evet ben artık bunu geride bıraktım. Evet bu bitti diye on kere yirmi kere söylemek gerekiyor. Herkes için değişir sayı bilmiyorum. Kaç kere gerekiyorsa o kadar
1: yapın bence. Ama bana çok çok iyi geliyor. Evet bu arada sen duygular yarım kalmış dedin. Çünkü neden biliyor musun? O duyguları yaşayamıyoruz da. E, o duyguyu sen yüzde yüz... Yaşayabilsen acıyı da, öfkeyi de, kaygıyı da, sevgiyi de... ...o zaman bir sonraki adıma daha kolay geçebileceksin. E, o yüzden bence o m- duyguların yarım kalması da çok önemli. Mesela ben yazıyorum diyelim. Ben zaten hep şiir yazmayı çok seven bir insandım. E, sen de yazıyorsun. Başka birisi mesela arabayı alıyor. Arabayla gezmek ona iyi geliyor. Ya da müzik dinlemek iyi geliyor. Yani aslında benim önerim gençlere yani bunu dinleyen bütün dinleyicilere başlarken kendinizi tanıyın bitirirken de duygularınızı yaşayın çünkü bir sonraki adıma geçtiğinizde yine sen sen olacaksın
0: Aa, çok güzeldi evet duyguları evet. yaşamak aslında duyguları hep yaşamak lazım bitirirken de onlarla vedalaşmayı bilmek lazım
1: kesinlikle katılıyorum ee, şöyle düşün duygular bile Belli bir süre sonra zaten senden gitmek istiyor. Yani seninle kalabilecek bir duygu çok fazla yok. O yüzden de zaten hani alışkanlıkları e, o duygularla birleştirirsek daha m, attığımız adımlarda daha bilinçli oluyoruz. Yani bu ne demek oluyor? Mesela ben tenis oynamayı seviyorum ama ben 24 saat tenis oynayamam. Çünkü o beni yorar ne kadar iyi bir şey olsa da. O yüzden e, annem hep, hep söylerdi bana yani her şeyin dengelisi. Çok iyi bir şey yapsan da çok iyi bir şeye başlasan da onun da dengesi, yoga'nın da dengesi önemli. Yediğin güzel yemeklerin de dengesi önemli. Yani o yüzden her zaman kafamızda olumsuz diye düşünmemiz lazım bitirmeyi. E, bence bitirmek yerine dengelemek diyebiliriz. Bir sonraki adıma geçmek diyebiliriz. E, yeni bir sayfa. Evet acı- çok
0: doğru. Tabii ki yani biz bunu hani başlamak ve bitirmenin dengesi gibi konuşuyoruz ama hani hep bahsediyoruz ya o yürüdüğümüz yolda aslında bir başlangıç yok, bir son yok. O kısa kısa hikayeleri aslında biz e, önünden geçerken başladık ve bitirdik diye yorumluyoruz. Ama böyle her şeye veda etmiyormuşuz da bir yolda yürürken işte birilerini selamlıyormuşuz işte belli tünellerin içinden geçiyormuşuz gibi düşünürsek aslında bize de iyi gelir. O zaman hani sürekli bir şeyleri bırakıyormuşuz, kopuyormuşuz gibi değil de deneyimliyormuşuz gibi hissederiz bence.
1: Aynen. Aynen çok güzel. Çok güzel söyledin. Bence herkesin bu e, anı böyle bir durdurup bizi dinleyip bir an kendisiyle bir vakit geçirmesini böyle iki saniye, beş saniye, beş dakika kişisine göre değişir. O anı yaşamasını tavsiye ederim. Evet çok güzel olur. Çok güzel bir bölümdün Nazlı Hanım. Çok çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Ben çok teşekkür ederim. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Bye, bye. Hoşça
0: kalın.